0: 国中教育会考落幕了，没想到会考作文题目居然出现统计图表，让考生家长一片哀嚎。现在的大考趋势已经不再只是把课本的知识背得滚瓜烂熟就能拿高分，而是更加重视像是归纳、分析和解释的能力，考验的是孩子对知识的理解与论述的表达。孩子喜欢阅读，并不等于就具备了阅读素养。那么，怎么知道孩子程度到哪？又该如何帮助孩子培养出比 AI 更高阶的能力呢？阅读素养推手品学堂专为青少年打造了读写素养检定，这份检定以国际学生能力评量计划 PISA 为标准来设计，国小五年级到高中三年级的学生都可以参加。完成检定就能获得个人化的学习报告，让学习更有方向。完整详情，请参考节目资讯栏连接说明
1: 。阅读无限，解读有理，欢迎收听《阅读理解有意思》。我是品学堂创办人黄国珍。各位朋友，大家好，欢迎收听《阅读理解有意思》，我是品学堂国真。今天这一集，同时也邀请亲子天下的听众朋友们，还有原来品学堂阅读未来双素养的朋友们，一起聆听我们精心准备的内容。今天我们邀请的来宾呢，是许多老师的好朋友啊、哦，也是我个人好朋友，是蔡启华老师。启华老师哦，能写散文，能写诗，能写广告文案，而且得过许多的文学奖项。而他最著名的写作三书已经成为超过十万本的畅销书，而且常常是老师送给学生，或者是家长送给孩子的礼物书哦。一零八课纲在推动的过程里面，有非常多核心的关键字词，而其中呢，只要谈到核心能力，一定少不了思辨。而最近，齐华老师呢跟亲子天下合作了《晨读十分钟》系列里面最新的主题，谈的就是思辨，所以我今天非常非常期待跟齐华老师在节目里面呢，能够多请教他关于思辨的观点，还有如何落实思辨的学习，在我们的教学现场或者跟孩子的生活里面哦。所以今天欢迎齐华老师，齐华老师好，哎、欸，果真好，各位听众大家好。平常跟秦华老师大多数的时间呢，是在脸书上面交换意见哦。那很难得能够透过线上的节目，还有空中的频道跟大家聊一聊天哦。那秦华老师在这一次的书写里面呢，从过去的写作，那进入到啊、呃、素养，再从素养里面呢，进入到这次的主题思辨时代哦。我觉得思辨这个问题在现在这个时代特别重要哦。因为我们现在不断地在媒体上面听到关于假新闻啊、呃、大外宣呐、啊，或者是其他关于媒体上面的一些现象，如果今天缺乏了思辨的能力，似乎在现在的生活里面会遇到许多判断上面的谬误，甚至无法对选择做更精准的理解那这个状态下面，我们要如何把思辨变成是一种日常的生活
2: 习惯？我想跟大家先分享一本书，这本书是史丹佛大学珀勒教授呢，他的书叫《大脑解锁》。那它里面有提到，就是说我们人呢，习得的过程呢，它是先由细微的神经路径，它会很薄弱。那最后呢，我们需要强化，最后呢，产生连接。那连接呢，就会产生一个叫能力迁移。所以思辨呢？他需要的第一个是先新的知识跟观念要先进去。这本书里面，例如说提到，就是说为什么很多人呢他动不起来？那我们要给他一个新的概念，所以这本书它的第一个部分呢，我们就提到一个叫做劳动兴奋。那劳动兴奋就是王永庆讲的，就是啊，一瞬先被胜一切勇。你在冬天呢，你愿意耐一刹你掀开一个被子，你胜过所有的人。这本书呢叫做思变我启动。事实上，我们再讲一个，就是说思变跟动之间的一个连接，包括工具，包括逻辑。所以呢，在里面就提到，就是说只要你坚持五分钟，那你出发就会抵达。所以我们里面会给很多很多的科学的知识去改变你的神经网络。最后呢，希望你借由你的操作去强化你的神经。的连结，最后你才有可能产生从个人到人际到社会的思辨
1: 。我在读这本书的时候，发现老师在写作的篇章的铺陈上有一个嗯、呃、用心的安排，它基本上就是一个同心圆哦、喔。他从自我开始，<对>然后进入到人际关系，然后再进入到人与人之间所构成的社会关系，到最后呢，这个社会会往未来的发展，所以又把未来当做一个最外圈哦，在这四个面向上面来呃进行对思辨的认识，同时也看到思辨在这个四个不同的面向上面是如何建立呃人对外的影响，甚至影响自己去进行选择跟判断哦。那我觉得每一次读齐欢老师的书哦，就好像同时在读三四十本书的感觉，<笑>因为每一篇文章里面，齐欢老师除了自己的金句爆发之外呢，从其他书里面提纲挈领的帮我们找到很多重要的观念，而且在这些作者的话语里面哦，又回扣到这次的主题上面。那我想，在阅读这本书的时候，思辨时代我启动，不管是大人阅读的经验是这个样子，小孩子也能够透过非常丰富的内容哦，能够开启我们对于思辨的认识。那这里面呢，齐华老师其实带了非常多的实际的例子，那这些例子他都带我们去看别人如何面对问题，同时在讨论的过程里面，又看到思辨在中间所带来的影响哦。那刚才老师又讲到一件事情，就是我们现在在这整个大的环境底下，我们对于思辨跟认知其实是从刚才所说的脑神经的科学上面来看。那我们现在大量在使用手机哦，我看过一个报道，就是手机上面的这些图像跟快速的讯息的连接，其实也会创造在脑神经上面快速的去建立回路。那现在常常用截图来沟通哦。那老师对书里面对于这件事情有不同的提醒，因为看到别人用截图沟通好像很方便，因为图像的思考是最快速的，图像的感受是最直接的哈、哦。那在这种时刻，我们要怎么样去启动思辨的程序呢？尤其大脑在这样快速运作的底下，我们常常就已经做反应了，而忘记在中间需要有思辨的过程。所以老师在这种状况下面要怎么去启动思辨呢？是十
2: 个字哦、喔，叫心中有别人，脑中有后果。女孩子的大脑前夜在十一到十二岁会发展百分之九十，那男生的大脑前夜呢？哈，要到二十八岁才能发展成熟。大脑前夜是让我们想到后果，可是我们在手机呢，因为它是刺激跟反应，它之间呢是不会。经过一个快思的慢想，所以我们需要经过阅读，甚至是练习。我举个例子哈、哦，例如说我的个性就是刺激跟反应哦，所以我高中甚至我出社会之后，我常常会跟人家起冲突啦，情侣起冲突啦，哈，所以我那个时候就读了一本书，说生气的时候只要深呼吸五秒钟，这五秒钟你就可以开始思辨了。我认识我太太之前呢，哈，我跟所有的认识的朋友，甚至是以前的女朋友，我们可能两天一大早，五五天就谈分手。可是我听到那一句话之后，我就跟自己讲：，哈，我只要跟我太太，我产生任何的负面情绪，我深呼吸五秒钟，我再讲第一个字。结果我们现在认识三十二年，哈，结婚三十年，我们两个没有吵过架。但是我们必须加上更多的 enforcement 去增强。所以书里面会提到很多，包括。啊，从这一次日本不是那个寿司郎，对
1: ，那不是啊，对寿司郎的事件，就是舔那个酱油罐的事情、嗯
2: ，大家都以为说我上传很快，那就造成了啊，这几百亿的一个索赔。那里面还有一个例子，就是我们为了挑战另外一个同学，我们不断的把截图不断的上传上传，所以里面所有的人到最后，其实这个都真实案例啊，哈，就是到最后学生就上法庭啊，因为他被告了。哦，所有你们相关的人，或者是传送截图的，这他说这都不是我讲的话，但是你截图，你就會造成一个名誉的毁谤啊，甚至还有一位同学说，我现在在打工，你帮我传这一个，我们是好朋友，他在传的，就发觉点进去里面是诈骗的网站、钓鱼的网站，到最后这位同学、啊、他就被迫要去警察局做笔录，所以我陪那个学生去警察局的时候，他是哭了两个小时啊。所以，在这个手机它快速上传的时代，嗯、我们只要没有深思五秒钟，那心中有别人啊，嗯、脑中有后果，我们这个学生哦，嗯、都会马上设法
1: 。刚才奇焕老师讲这件事情哦。其实让我想到以前我们常常听到的一句话，以前长辈常常会劝我们说：“哦，尤其年轻的时候，就是、我跟秦华老师一样，年轻的时候难免冲动一点。”对
2: 对对对,對,對但
1: 这个时候老师就会讲说：“啊，退一步海阔天空啊！”嗯嗯嗯。我们当时怎么会去想说要去退一步海阔天空，就是跟他拼下去就对了哈？啊、可是刺激跟反应，其实这是一个非常原始的行为状态。那大概像动物的本能，就是一种战逃反应嘛，哈，就是我要战或者是要逃。那其实那过程都是一个，几乎是一种直觉上面的反应。是是。可是老师刚才提供的一个观点，我认为非常非常重要，就是人终究还是会有行为跟反应。可是这个行为反应，如果放到思辨的条件底下，是我思考过后的行为跟反应，而不是我就直觉直观的行为反应。那老师在书里面其实会谈到一个观点，我也觉得很棒，就是那个经验的骄傲，就是我自己的经验已经内化成为我判断的依据。可是这种经验上面的判断依据其实是非常不靠谱的，因为它缺乏了客观条件的。的思考，它缺乏了客观思辨的过程，所以有的时候经验的成功，那是过去环境的成功，但不代表现在此时此刻的成功。所以刚才老师谈这件事情，我是非常有感哦。所以行为是必然的，我们一定会对外在环境有反应，但是我们的反应跟行为，它必须是思考过后的。好，哎、欸，那这里面我就要延伸到下一个问题，请教老师哈、哦。老师在新的书里面有一篇文章谈到瑞典的学校，他们是从幼稚园就开始，哎、欸，他从幼稚园就开始鼓励孩子说出自己的想法。那每一个人的意见都值得被聆听哦。那我想这是一个民主社会的一个基本精神。但我觉得从这个地方返回来看，我们在小时候成长的环境底下。我们常常希望孩子就是安静听大人说的话，然后配合大人所做的决定。那所以我们会有一群很乖巧的孩子，但可能长大了之后就发现这群乖巧的孩子是一群不会思辨的孩子。哎，老师，你在书里面谈这个例子，你要不要多讲一点你的观察
2: ？其实果珍，你刚问到个很重要的问题哈、哦，这几天也有很多的研究报告出来哈。哦呃，少子化跟高龄化对社会造成什么影响？有一派是说 ，AI 的帮助呢可以弥补劳动力，但是呢，有一派他提出一个非常，我觉得非常 inspiring 的一个观点啊，他说一个社会会进步哦，他靠的是两种，一种叫做创新资本，一个叫做经验资本。超过四五十岁以上的人，他的经验资本很强，但是呢。我们可以注意到一件事，就是所有的科学家最厉害的创造都是在青春期，都是在二十岁到三十五岁之间创造出来。小孩子从小没有去教思辨，或者勇于发言，或者是相信自己的创新的话，它将会造成整个社会往前变动变好的驱动力会变弱。所以在少子化的年代呢，哈，尤其像这沉默的二十年，其实就是因为。他的一个创新资本的一个薄弱，所以当台湾现在小孩子越来越少了，我觉得国政刚讲太好了，我们就应该学习瑞典的，就是我们让孩子他们勇于去思考，甚至呢，他们的思考是要有逻辑的。这本书提到一个，就是从你怎么想到，为什么你这么想，也就是说这些后设。我们常常想啊，一边想那是哎，根据我的经验法则，所以我这样就对了。可是瑞典它的教育是。你想，你为什么会这么想？所以，我們里面提到了很多很多的工具哈。我们提一个就好了。培根的四大偶像哈，嗯，啊，第一个叫做种族偶像嘛哈。我们会继承家族给你的仇恨，嗯、就好像啊、呃，小时候呢，因为我祖父二二八被关过嘛哈，我们的先祖呢哈有参与那个敏客械斗，所以呢，带种族遗传给我们的概念就是说，我们这一家人呢要讨厌客家人，要一辈子不跟外省人来往。嗯所以呢，我高中第一次打架，就是因为继承这个仇恨，所以我跟那客家人打架，打到我的手指断掉了。结果我现在观察我旁边的朋友，发觉到就是跟我最好的就是客家人跟外省人最多。大家先记得一件事就：，就你的仇恨到底是你自己思考来的，还是继承来的？那第一个是洞穴偶像，洞穴就是主观嘛，哈。第三就是市场偶像，就是童文晨。那第四个就是剧场偶像，那剧场呢就是名嘴跟网红带风向。啊，其实这本书给了很多工具啦、啊，会教大家做后设的反思。为什么
1: 你会这样想？我觉得刚才齐欢老师有讲一个关键哦，因为齐欢老师很会讲故事，所以你会听到他刚才讲到说哦，他小时候怎么样啊？哈、哦，他继承了什么？可是，在这整个叙述里面，我觉得在嗯，齐、呃、欢老师书里面有整理两个重要的话，一个呢就是我们过去是我怎么想。但是我们现在可能要进步到说，我为什么会这么想？那这才会成为一种呃后设的关照，对于我自身的行为有一种更客观的判断。那这个客观判断，它在头脑里面哦，就形成一种思辨的对话过程。那刚才呃秦华老师在讲说思辨，就像我讲到说，我们常常在讲话里面会讲说争辩。我不知道大家有没有去注意到哦？思辨的这个辩里面呢，它是一个像心字旁的一个字，呃，这个辩呢中间呢是言，就是它中间是语言，所以争辩其实是只在语言层次上面的争辩而已。但是思辨其实是心上面的一种对话跟一种同理，甚至是一种自我检视的过程。它比较重要的是发生在内心层面，但是争辩就是在语言的层面。所以刚才老师这样的说明，就让我想到说，对耶，我们自己在字词上面的使用，也在提醒我们，真正的思辨是发生在内心里面的。而老师刚才举的四个面向哦，不管是洞穴的、继承的哦，或者是其他，在书里面呢，都是非常好的例子，可以提醒我们，我们对于自身所陷入的盲点，到底是哪一个原因所造成的？哎，那如果这样，我们就要再往下面看另外一个问题。这个问题以前在不同的呃对话机会里面，我跟奇华老师有聊到哦，就是您上一次谈到一个概念叫做 sense， 而且谈的是 common sense。那我记得当时有请教老师说尝试哦 ，common sense 在中文被翻成尝试，但是你跟我讲说不对不对不对 ，common sense 其实在我们翻成尝试，并不是一个非常贴切的翻译哦。所以我们在现代的社会里面思辨里面。那如果跟 common sense 这个字合在一起谈的话，好像 common sense 所谈的一般尝试不等同于真正 common sense 里面的内涵，因为您上一次谈到说 sense 其实对一种外在环境跟自身状态的感知能力，对这个其实我认为跟思辨也很有关系，而且老师在书里面非常精彩的谈到的这一点，可不可以
2: 请老师再多说一点分享？其实提醒我这个字的哦，是一个加州人。我说你怎么没有 common sense， 一点常识都没有这样子。我跟他开玩笑，他跟我说、欸：“你别讲 common sense 这个字，翻中文翻的常识是翻错了。sense 这个字是名词也是动词嘛，它是 feel， 你可以感觉到，我们叫读空气啊。你感觉到就是说要下雨了，要带伞。那么人多了，可能这边可能容易会感染流感，你就不要进去。”所以呢 ，sense 呢，英文它会产生三个形容词啊，一个叫 sensitive， 敏感的，可是我们要进入第二层，叫 sensible，sensible 叫明理的，嗯、你要先敏感才能明理，哈、嗯哦。那如果要写作呢，要进入第三个层次，叫 sensational， 就是让别人有感。嗯、我会专门写这一篇，是因为我发觉台湾的青年的机车死亡率是全世界第一名，我就发觉到，我举里面的例子啊、哦，例如说。两个戏呢在做交流，然后呢，我上了一个不认识的男生的车，然后呢，这男生他的骑车习惯怎样，你完全不晓得，所以你就没有风险意识啊哈，所以我就有很棒的一个女学生就这样过世了。那前几天还发生一个新闻，就是有一个学生他穿着夏季衣服呢哈，然后他就直接上山了，到最后呢还要靠救济下山，他们没有察觉风险的能力，然后。还有一个故事，大家都知道，就是挪威跟英国在根据南极点，血鱼之战。哎，那事实上，大家到最后做最后的总结，就是挪威队呢，他五个人呢，哈，跟英国三十个人，他们的物资的准备呢，哈，他们五个人准备的物资，竟然是英国的六倍多了。也就他们证实证实到，就是说，意识，所以英国没有风险意识，所以到最后全员死亡。那挪威少数人到最后呢，他们成功了所以对风险的意识呢，这里面有提到很多很多的故事，其实还是一句话啦。这本书是对这个时代跟下一代最大的祝福啦。就是看到这么多勺子话，这么多小孩子就这样子，整个生命的安全都没了，所以要希望他们有
1: sense。嗯、<笑>刚才齐华老师在讲啊，我就一样，我想到另外一个我们平常就熟悉的道理哦，我们常常听到说要在不宜之处有宜。然后我们要具有问题意识。那我想，这个并不是说我们要神经兮兮的，什么地方都觉得好像有问题哦，不是，而是当我们没有 sense 的时候，我们就很难去觉察其中有益之处，甚至我们就会理所当然的去接受外在所有所给予的讯息。那这样子，我们就表面上会变得很开心、很快乐、很顺遂，因为我只要顺着外在的呃环境，或者是顺着大家集体的意识，那我好像就过得很平安。可是，在这个集体意识的背后，到底是正确还是不正确？这里面就值得我们去讨论。因为老师在书里面还有讲到一个实验，就是一个女孩子进入到医院里面，结果哔哔声响起，所有人都莫名其妙就站起来。那第一次女孩子没有站起来，第二次她又哔哔声，所有人又站起来，那她也就跟着就好像不站起来，怪怪的，所以她犹豫了一下，站了一半。第三次哔哔声的时候，大家站起来就跟着站起来，但她知不知道背后的道理呢？不知道背后的道理，可是这个故事最令人震惊的，并不是这个女孩子后来就跟大家一样都站起来，而是这个实验这群人都离开了，只剩下那个女孩子在这个医院里面。那有一个陌生的男生进来，听到 BB 声，这个女孩子不明就理的自己就自动站起来。但是两三个 BB 声之后呢，新进来的男生也在不明就理的状况底下，就跟着站起来了。我觉得老师在书里面讲这个故事是一个非常深的提醒，就是当我们跟大家都做一样的事情，我们就成为从众，把个人消失在团体里面。那我们一直强调的个人的主体性、独立自主的思考能力，甚至是一个人独立存在的价值就不见了。所以思辨这件事情，如果从老师的书里面来看呢，其实就是我们的思考才确立我们存在的。表现，而且是我们存在的价值，而且这本书太重要了。如刚才老师所说的哈，它是给这个时代孩子的一份礼物，而且刚才老师用的是给孩子的一份祝福。我觉得真的在这个大环境底下，这本书是一个很重要的祝福。在这个书里面提到说，如果对社会上的讯息不假思索、全盘接受，有心人就会利用这样的机会，以大量的宣传扭曲真相，达到自私的目的哦。那我们在。这个民主的社会里面，在选举的时候，特别看到这样子的宣传。你在书里面其实谈到就啊、uh, “propaganda” 这个英文字哦，就是政治宣传。那这种宣传通常会怎么做？我们要如何让自己不被误导？因为就像我在这本书里面，我也写到那个推荐里面，就是在一个可以操控理解的时代，正是我们要去启动孩子思辨的时代。
2: 我先举个例子哈，我们都记得土耳其的独裁者他已经就职二十年，所以他修改宪法，然后上次呢他操控选举，所以造成土耳其整个全民几十万人的上街游行。可大家都忘了一件事，是就在上个礼拜他又连任了。对，要连有连任对，而且票数是大幅的领先。就学者去研究发掘呢，这位独裁者他在电视上出现的时间是四十八个小时啊，嗯、那另外一个反对党的他出现的时间是五十分钟啊。所以说，当一个民主他已经可以操纵各种的媒体、电视台、视听，甚至是自媒体，他都可以用假账号。嗯、我们所看到的他就不会是个真相哦。因为演算法，你可以用钱去买，所以大家都记得前一阵子的夯剧《人选之人》，它里面有说那个网军攻击有没有？哦，因为我去年十二月，我自己第一次被攻击，我就注意去看啊，我自己当成一个社会实验。第一个就是他们每次发一个讯息，就会有一个人会传讯息给我，请问你对这个攻击你的讯息，你有什么感觉？我回去看那个账号，就是没有照片，没有朋友，全部是假账号。第二个是呢，我发觉有一个攻击我的文章，它在三十秒之内呢被分享三百次，这个并不是正常的分享法。我们要注意一件事，就是说，绝对的权利会造成绝对的腐败了。所以我们更希望就是，当大家都看同文层里面已经有立场的文字，记得一件事啊，当你有立场，你在读任何东西的时候，你
1: 都无法进入思辨的状态了。我觉得刚才奇幻老师在讲这段故事的时候哦，有一个地方刚好是思辨能力最好的表现，就是当老师看到他接到一个讯息，你对这样子的文章有什么看法？他并没有马上做直觉的反应哦，他并没有刚才所说的战逃反应，一种是逃避他，我不回答他；一种是我就跟他站，<笑>就跟他在网络上面就站起来了，而是我先去看说这个人的身份是谁，他背后有什么样的背景。他基本上在沟通上面可以了解对方的立场，结果一去看，发现说，嗯，这个人根本就是一个机器人嘛，机器账号。然后再仔细的看到分享的时候，在短短的时间里面，居然有那么多的分享量，那那看样子背后也是一个系统创造的结果。所以我们就有了这个想法之后，我就不用在这件事情上面投下我的心力，甚至在心情上面被影响。所以刚才老师一开始就讲到说，今天是退一步。那我们才开始真正有思辨的机会。如果今天它就只是一个直接的刺激跟反应的话，坦白讲，我们就不再是具有一个灵性而且能够有思考能力的人了、哦。哎，那如果从这边再来往下面看哦，老师刚才其实也做了一个很好的示范，那个背后就说为什么会这样。我们其实，在生活里面常常需要对我们所面对的情境问出一个问题：说那为什么会变成这样？而不是马上想说那我可以赶快怎么做？因为可以赶快做只是应付短程的、眼前的现象，但是为什么会这样才是解决深度的问题。那这个就会回到接下来我想问的问题了。老师是写作的专家，在写作的时候你是要如何把思辨融入其中？因为最近的。会考考试的作文题目，坦白讲，就是一个思辨能力的大考验。你看啊、哦，现在那个考试题目，它就给你一个图表说，说啊，台湾过去这一年来观看影视作品的主题排比，然后就告诉你说，你在上面发现了什么，你对于这样有什么看法？这完全就是思辨嘛。可是你会看到同学在很多媒体的采访里面说啊，怎么出现一个没有题目的作文题目？真实生活里面，题目就是自己定的、啊。老师談談，谈谈您是写作了高手，又是思辨上那面的
2: 专家。国正，你这问题好得不得了，你知道吗？嗯、我先在简短讲一下哈、啊。思辨会让孩子快速成功，甚至是快速个体崛起啊。嗯、什么意思呢？你是一个生活的高敏特质啊，你在生活上必须是一个 HSP 啊，也就是你要从看到 What 进入 Why。他<对>想到我如何去解决这个问题，进入 how， 再进入 what， 我能做出什么？所以我举两个简单的例子。第一个例子就是说，我跟许荣泽去当一个评审，那是全国的哦，很大的哦，几千个人的哦。嗯、就我们两个评完之后，我们两个私底下喝咖啡，我们两个就同时讲出一句话：，你们觉得小学写的比国中好，国中写的比高中好？<笑>我们两个吓一跳，说为什么我们两个都有一样的感觉？我就产生一个。Why？ 也就是说，这不是小孩子小学的时候勇敢思考、勇于发言。可是国高中的时候呢，他被那个四个选项以及老师赶课没有时间让你去讨论，到最后学生已经失去思辨能力。我根据这个现象，我把图书馆里面两百多本的写作书拿出来看。我就发觉到真正写的可能会有一些方法论、有些原理的哈，大概就是啊、呃，王鼎君跟夏勉尊，我觉得是 OK 的，其他的感觉都是很表层的，没有方法论，所以我就知道一件事，台湾在这一块太缺乏了，没有人去建构这一块，我就开始大量的去整理，那也是因为我已经教了大概一万人次的写作。我已经累积大量的一个实力，因为我的学生现在得六七百个奖，像全国很多首奖，连续几年都是我教出来的学生哦。我知道一件事，就是当我看到一个怪怪的东西，大家记得好奇哦，好奇会带来思辨，思辨会带来你从缺口走入出口，它会变得你在这个世界被需要的能力哦。我再举第二个例子，我有个学生呢，哈，毕业他找不到什么工作，在台北一个月三万块，他觉得活不下去。就他就回来呢，他跟他爸爸做水电，就他就开始思考一件事，就是说，我有没有可能做一件事赚三块钱？他去做水电的时候，他们会说：“哎呀，我们这个有尘满啊，啊，我这个冷气机没有洗啊，洗衣机没有洗啊。”他要想到，哎，对、哦，哈，他就做一个平台，有没有可能我做个平台呢？然后把我所有这些清洁清。盛满啊，还有洗这个洗衣机，还有洗这个冷气机的朋友呢。我去的时候，我就问他说：“哎、欸，其实你这些家里面的跟卫生相关的、健康相关的，你没有做，你家里的医药费也又会花多少钱？”那就给他名片，如果你需要的时候，你可以联络他们。那进入这个平台联络之后，他就抽成了啊。所以他就说：“想不到我现在月收入是十五万起跳。”也就是说。当我们思辨是来自于好奇，对于一个现象，你不可以说就 take it for granted， 的反正我就修水电，然后我拿我该拿的钱。但是当你对所有觉得怪怪的东西，你开始思考，然后找寻它的解法，甚至呢，你把它给不是 figure out， 你要 work it out， 你把它给做出来。那事实上，这就是个体崛起，以及戴尔电脑所讲的， 2 0 1 7年的时候，有 85% 的工作是2030年不存在的。所有不存在的工作、嗯、都可以靠思辨去创造出来，嗯、大家记得一件事：思辨它绝对不是理论，嗯、它是可以让你个体觉的一个最好的工具。嗯
1: 、我觉得今天奇旺老师最后分享的这件事情哦，让今天的这个访谈哦有一个很好的 ending 啊、哦，因为大部分大家现在看到考试这么考、哦，就会觉得说哦，那我现在就要开始让孩子有思辨能力，但这样子的思考其实还是非常浅层的，只是为了解决眼前的问题。但从素养导向教学开始所谈的，不管是能力或者是一种态度上面的养成跟知识的积累，到现在我们所看到在思考能力的提升，实际上都是要让孩子从根本上面、从本质上面有能力去面对，可能我们自己都觉得越来越无法掌握的社会跟未来发展的方向。今天回到奇华老师所讲的说，说这本书是给孩子的一份祝福，我真的是觉得老师用“祝福”这个词哦，我是非常的认同。否则我们会很担心，因为孩子将来到底要面对一个什么样的复杂世界，他能不能有能力在里面不受影响而能够做出清明的判断？我觉得这个东西真的是孩子未来非常需要的、哦、我想我自己最后在结束跟奇幻老师访谈，自己有一些心得想要回馈啊、哦。我觉得思考这个能力是每一个人天生下来就拥有的能力，但是如何让思考成为思辨，然后让他能力能够提升，我觉得这正是整个教育上面我们现在给孩子一个重要的提醒。我们会思考，但是我们要更为精熟的，能够让这个能力提升到我们能够进行思辨。那这也回到大部分在阅读教育上面我们所面对的挑战。我们现在会看待孩子在阅读上面似乎缺乏理解的能力，但实际上面我在非常多演讲也跟爸爸妈妈跟老师分享我的观点哦。其实孩子不理解背后真正的原因是我们的孩子不善于思考，因为所有的理解结果都是思考的结果。而所有对于外在认识的这种呃过程里面，思辨会是最重要的核心能力。所以我这边非常非常推荐各位啊、呃，爸爸妈妈、老师能够把这本书哈、哦、带给孩子，里面有非常多精彩的故事，而且里面这还有奇蛙老师的思辨课堂这样子一个单元哦，他把非常多关于学术上面的内容，或者是研究上面的成果，转化成为容易吸收而且提纲挈领的条目。我想在这样子的编排设计上面，思辨不是一个陌生而。遥远的能力，而是我们生活上每一天都能够应用的技能哦。那我这边呢，非常非常谢谢奇华老师今天的分享。我相信很多老师跟我一样，或听众跟我一样，然觉得跟奇华老师聊天就像看他的书一样，一次都会看二三十本书的感觉哦。<笑>所以。如果齐欢老师你同意的话，我们再约时间跟齐欢老师在线上聊天，好不好
2: ？没问题，
1: 太好了。那今天非常谢谢听众朋友们呃聆听，如果喜欢我们的内容，欢迎订阅分享。那我们下次再聊喽，拜拜
2: 。谢谢齐欢老师，拜拜，拜拜。谢谢果真。